0: Bienvenidos a TGIM, la tribu TGIM. Estaba diciendo, no, no le había puesto a quitado el mute a mi, a mi micrófono, pero le estaba diciendo que generalmente todos los lunes nosotros tratamos de tener un invitado, como ustedes saben. Pero el día de hoy es una mezcla porque estamos entre solo hablar de nosotros y tener invitados estelares especiales el día de hoy, porque hoy tenemos a nuestras esposas que nos están acompañando en este episodio. Así que yo primero le doy la bienvenida a mi esposa, Selina, Selina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok. Y le doy la bienvenida a Carlos y a Ana Raquel y a Jairo y a Nicole. Así que chicos, bienvenidos. Qué bueno tenerlos aquí hoy.
1: Muchas gracias, gracias por estarnos viendo y sabemos que van a haber pláticas interesantes, muy interesantes hoy.
2: Sí, vamos a ver cómo sale.
0: Así es, así es. Jairo bien. y Nicole, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Me, me anima la risa de Carlos.
3: Pareciera como que va a estar bien, bien poderoso hoy.
0: Así es, así es. Generalmente cuando tenemos un invitado nosotros tratamos de, de ser bien nice, bien tranquilos, pero hoy... Eh, creo que por la dinámica vamos a estar un poco como más relajados A ver hacia dónde es lo que lleva esta conversación Pero el día de hoy eh, vamos a estar hablando de cómo escoger pareja Porque es interesante, todos nosotros estamos casados eh, Unos por más tiempo que otros Jairo, ¿cuánto tiempo llevamos casados? Como ocho años ¿no? Eight. ¿Cuántos? Seis Seis años. seis años. Ok, seis años. Nosotros llevamos dos, vamos a tres en febrero. Y Carlos y Ana Raquel, ¿ustedes tienen año y medio, año?
1: Año y cuatro meses, <ríe> cumplimos sí. el trece.
0: Ah, ok, está bien. Entonces, ahí siempre venimos todos casi empezando en el matrimonio, pero ya estamos en la etapa que ya pasaron un poco las mariposas. ¿Verdad? Ya nos comimos el pastel de la boda, ya empezamos en la realidad de la vida, entonces ya nos vamos dando cuenta de un montón de cosas que me imagino que hoy vamos a estar hablando. Así de que, de nuevo, gracias por estar aquí. Como les decía, hoy vamos a estar hablando de cómo si es que se elige una pareja, cómo podemos elegir parejas. Así que me gustaría empezar hablando, antes de empezar todo, me gustaría que dieran un resumen corto, corto, un resumen corto de cómo ustedes encontraron su pareja. Me gustaría que empezara Carlos y Ana Raquel, ¿cómo fue? Yo sé un poco la historia, sé que fue medio francotirador la historia, pero me gustaría que la contara Charlie ¿cómo fue <risa> rápidamente esa historia? O Ana Raquel, o los dos, ¿cómo fue eso, ese acontecimiento? Ok, mi
1: versión es la que vale, ¿ok?
4: No, no. Siempre
2: le <risa> Esa cambia. es la que
0: yo me sé, no me sé la de Ana Raquel, así que vamos a escuchar las dos.
1: Sí. No nada y, nada que... <risa> y sí, la de francotirador fue ella, ¿ok?
0: Ok Que conste, que conste Ok
1: <risa> Fue así, mira Rápidamente te lo voy a decir Me mudé aquí a Costa Rica ya hace casi seis años Y pues, sí eh, Obviamente he estado orando He estado orando por eso y pues Yo no sabía que me tenía Dios para mí es, Esa es la realidad Uh -huh. eh, entonces esa era mi oración yo solo quiero a alguien que te conozca, te sirva y esté dispuesto a vivir la vida que yo vivo que le guste lo mismo que yo hago entonces fue interesante que unos amigos y ellos no se pusieron de acuerdo para nada una vez me mandaron una foto de Ana Raquel y me dijeron hey Charlie ponete vivo ahí
0: mm, wow y, y que buenos conste... Amigos, buenos amigos. Sí, y que okay,
1: conste right. que eh, en serio no se pusieron de acuerdo. Fue completamente separado. Y entonces yo... Mira, con Ana Raquel nos conocemos desde pequeños.
5: Sí. ¿verdad?
1: Pero no éramos como... No nos llevábamos. O sea, no éramos, éramos amigos, conocidos. Éramos conocidos. Pero okay. nuestros papás sí han sido amigos desde siempre, o sea, desde que estaban solteros okay. entonces, ponele que tenemos fotos de pequeños, yo salgo chiñendo a Ana Raquel, yo tenía como tres años y ella uno, creo mm
0: -hmm. y así,
1: ¿verdad? entonces <risa>
0: Charlie, pregunta a tu suegra en el chat de quién fue ese amigo
2: Sí, mami me estaban vendiendo
0: <risa> Mira yo digo que
1: por, por mientras se quede en el anonimato.
0: Ah, bueno. Yo no pregunté. Fue tu suegra. Yo no pregunté. Yo solo estoy diciendo lo que está pasando afuera de aquí. Ajá, sí. Ok, no, entonces...
1: <risa> es que fueron dos amigos, es la cosa. Ok. Entonces... Eh, me, me dijeron acerca de, de ella, pero yo, yo me acuerdo que decía... ok. Probablemente sea algo así que solo me quiera molestar, entonces no le voy a poner mucha bola. Eh, pero ya que ya estaba en mi mente, yo ya oraba y decía, Dios. O sea, serio es para mí, tiene que pasar algo, porque no somos amigos y yo no me voy a casar con alguien que uh -huh. no es mi amiga.
0: Uh -huh.
1: Entonces, fíjate que para resumírtelo todo, una vez... Eh, otro amigo me llamó y me dice: Ey, Voy para Costa Rica, voy a ir a un concierto. Me dice: y Yo, ah, belleza, venite Yo también iba a ir a ese concierto. Y me dice: y Llevo a unos amigos, si no hay problema, que se queden ahí con vos. Y yo, Ajá, ¿quiénes son? Los hermanos Rodríguez, me dice. Hmm. Y yo, mira, yo en serio vi el cielo, porque, <risa> está, porque, porque estaba en la calle. Uh -huh. <risa> yo vi el cielo y dije: Señor, esta es tu señal, entonces desde que vino, <risa> desde que vino, él no lo sabía, pero yo ya, dije, esta man ni sabe, dije yo, entonces así nos empezamos a conocer, <risa> fue interesante esa Charlie, semana. Charlie, yo me acuerdo
0: que vos hiciste un plan para ir a dejarles a flores, esa es como la única parte de la historia de ustedes que conozco, que vos tenías planificado enviarle unas flores, pero como que la persona no lo hizo bien. ¿Cómo fue esa historia? Algo así era, ¿verdad? No, no perdón. Fueron chocolates, Sammy. ¿Chocolates? Ok. Mejor. Sí. Mejor. Sí. Es, que vos, eh, sí, es que vos estabas aquí. Sí, yo saben Costa Rica. Ajá. Entonces le
1: conté a Sammy y mira ha pasado esto, esto, pero no sé si hacer, pero aún así se los mandé. Y no se le entregaron a ella, se le entregaron a otra persona. No.
0: Entonces ahí más bien con amigos así que necesitan enemigos.
1: Sí. Entonces eh, bueno esa semana que nos conocimos fue bien bien interesante pasaron muchas cosas. Pero yo yo me acuerdo que dije Dios esa es la oportunidad que me estás dando para usar mis técnicas y todo lo que aprendí en la vida. <risa> <risa> Sí, si esto ya no funciona Es que no, de, definitivamente No es de, no es de vos Ajá. Entonces yo creo que o sea, sí funciona no, no. okay. Sí, entonces Entonces eh, empezamos a hablar Ella se, se fue ya de aquí de Costa Rica Una
2: semana vine nada más
1: Entonces, pero seguimos hablando Nos seguimos conociendo Y pues en eso Yo fui, y eso yo fui Para, para eh, Honduras Y Ahí sí, estuvimos como en nuestra primera ya cita formal. Eh, después volví a ir a Honduras y tuvimos otra cita y empezamos a conocernos y ya, ya dijimos, hey, vos me gustás" y, y ella me dijo, obviamente que vos me gustás, a mí también.
0: ¡Oy! Okay. Obviamente. <ríe> <risa> <risa> ok. Bueno, Raquel, y... de 1 al 100, ¿cuán, ¿cuán cierto va tu versión? ¿Vas al 100% ah, pegada sí. o, o se está separando un poco sí. del camino de la verdad? no va va bien Está bien? Okay, bien. Okay. Sí. bien entonces se conocieron no, no se fueron conociendo y, y pues
1: así como es, mira eso ella vino en creo junio. que fue junio junio verdad sí. sí junio y en octubre más o menos noviembre <risa> yo volví a ir a Honduras y ya le dije no ya andemos ya <risa> este de dios este, okay. este de dios eh, créeme que para llegar a ese momento eh, ya había hablado con eh, yo, yo, yo ya había hablado con varios amigos y les había dado les había pedido consejos y todo y pues todos me habían dicho que hey, muy bien, nos parece bien
0: okay, okay. entonces
1: anduvimos un año y medio más mm -hmm. o menos así a distancia, es muy difícil
0: horrible, es terrible, después yo voy a contar <risa> mi historia
1: es muy difícil, y pues después nos comprometimos en diciembre, diciembre de 2018. Nos casamos en abril de 2019. <risa> que nos íbamos a casar en abril en de no en, no, en octubre, octubre, en octubre de 2019. Pero Dios nos habló y nos dijo nombres nombre. ya
0: para qué <risa> vamos a esperar
1: tanto tiempo. Sí, Entonces sí. adelantamos todo.
0: Sí, y así fue. Está bien, perfecto, perfecto. Ah, bueno. Jairo y Nicole, yo no conozco su historia así como para nada, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo fue? Cuéntenos un poco. Eh, pues mira, yo creo que sería bueno que ella
3: la cuente un poco más prudente que yo, pero bueno, le vamos a dar para darle un poquito más de eh, sabor. Eh, yo era un, un hombre soltero feliz, Ahora soy un hombre casado, feliz. Okay. Pero en ese momento... Me
0: alegra que eh, se diciendo. hombre. Me gusta esa parte.
4: No lo estoy pezcando por atrás. porque ¿okay? no, no, okay. no, está diciendo eso.
0: Okay. <risa> eh, pero en ese
3: momento eh, parecía que varios amigos creían que yo no era feliz. Entonces andaban siempre en búsqueda de alguien. Y yo soy de Tegucigalpa. Nicole vivía en Choluteca. Eh, siempre el, el mismo movimiento, pero de diferentes ciudades, entonces eh, fuimos a Choloteca, a, 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 a uno de nuestros amigos, Edwin Cárcamo, le tocaba ir a dar una charla allá, y entonces fuimos y estuvimos allá unos días, entonces andaban varias personas, y una persona que no es mi tipo para nada, no, no me llama la atención, Edwin andaba... Eh, como diciéndome que qué onda, ¿verdad? Y andaban otros amigos diciéndome qué onda. Entonces siempre buscaba una oportunidad para, para dejarme solo con esa persona. Entonces yo no quería. Y entonces siempre buscaba evadir. Y eh, en, en ese momento eh, se acercaron dos aleros cuando ya me vieron, como que ya, este, no, ya, yo creo que ya los está enojando. Entonces eh, me fueron a acompañar creo que algo así fue te me fueron a acompañar y entonces en eso eh, llegó Nicole también llegó Nicole y al final de, de, de todo eso ellos todos se fueron y solamente se quedó Nicole conmigo y platicando va. yo nunca había platicado así con
0: Nicole solo dos y entonces yo
4: siendo amigable
0: hospitalaria como tiburón ten, ten, eh, ten, estaba, ten, ten. Estaba, más, estaba más delgado más
3: joven okay. <risa> Entonces, eh, pues estuvo muy buena la plática eh, De ahí, una de las cosas que más me llamó la atención Fueron varias, o sea, bueno, varias cositas Que Nicole hizo de, de esa misma manera Entonces, eh, ese día nos íbamos para el hotel Pero no conocíamos Entonces Edwin viene y, y, y se miró ahí Como que estaba un poco desorientado con la ubicación Entonces Nicole le ofreció eh, darle la dirección, le, le dijo todo como era, entonces viene Edwin le dice, ay gracias, le dice que no sé qué, entonces yo creo que Nicole vio que Edwin estaba todavía como perdido eh, con la dirección, entonces le dice, si querés, yo los acompaño en, el, en mi carro y entonces solo me sigue, entonces Edwin vio que era un acto desinteresado de servicio y muy amable, entonces... Eh, me, cuando íbamos en el carro me dice, hey mira, me dice, ahí vete me dice, entonces <risa> siempre me decía así, siempre me decía perdón Edwin que estoy contando esto pero somos buenos amigos pero siempre me decía, ahí vete, y yo siempre decía no, no, ahí no me voy, pero con Nicole ah sí va entonces, actos así fueron mostrándose cuando ella se vino a vivir a Tegucigalpa tiempo después, entonces y de hecho vino a vivir cerca de la o sea, éramos vecinos Uh -huh. y pues así se fueron dando las cosas, bien, bien interesante yo no sé si es que ella me andaba siguiendo o era Dios ahí, verdad <risa> eh, está en duda todavía, está en duda <risa> la cosa es que eh, siempre pues ha habido algo ahí bien interesante y, 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 y con, con un amigo siempre platicaba yo hasta que un momento, yo no sé, en la noche no, eh, es ella, es ella, tiene que ser ella y, ella, y ella, pues. entonces algo así pues, uh -huh. algo así fue la historia
0: ok Nicole, ¿va 100% la historia correcta o se desvió un poco de la verdad?
4: No, ahí va. Solo que sí había varios detalles. Sí, <ríe> interesante.
0: sí. Okay, Ok, ok. Es que dijo que él iba a mantener que quería cenar hoy. Oops. Está bien. ¿no? Está bien. Muy bien. Le voy a dar un poco de cómo Selina y yo nos conocimos. Nos conocimos en la universidad. Fui a, yo fui a estudiar a Estados Unidos a, a Florida. Ella es de, de aquí de Dallas, Texas, donde vivimos, ella también se fue a estudiar allá, Florida. Nos conocimos el primer año de la universidad, como la primera semana. Fuimos amigos siempre en grupo, teníamos un grupo de amigos, nunca fuimos amigos como nosotros dos solos. Fuimos amigos uh, tres años, uh, después ya yo empecé a ver que a mí me gustaba ella. Entonces, uh, yo por alguna razón cuando entré a la universidad Yo dije, yo no voy a tener novia Hasta que esté en tercer año de la universidad Ya son cuatro años de universidad generalmente Entonces yo dije, cuando esté tercer año de universidad Ahí voy a tener novia Antes no, no quiero tener novia Entonces en el tercer año llegó Y a mí me gustaba ella Pero yo no sabía cómo decirle Porque ya habíamos sido amigos por mucho tiempo Entonces daba, me daba pena, ¿verdad? Pero entonces... Uh, un día agarré el valor y le dije. Y después ella me rechazó. Pero después, como a los dos días, entonces ya como que, como que era un examen, ¿verdad? Entonces, después ya empezamos a ya tener una, una amistad ya más de noviazgo. Empezamos, fuimos novios todo ese año y el último año. Después yo me gradué. A ella le faltaban dos años más por la carrera de ella. Me regresé a Honduras... Estoy en Honduras y tenía dos opciones, o ya me olvido de todo, o hago eh, eh, a distancia, de dos a tres años, ¿verdad? Entonces, hacer a distancia es lo peor que hay en el mundo, es horrible, es, es, es terrible estar a distancia, es... Eh, un, y estaban en horas separadas y estaba en la universidad y yo trabajando eh, 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 pasamos de pelados es, es terrible era terrible después duramos dos años a distancia después ella se gradúa yo la fui a visitar dos veces a Estados Unidos uh, se gradúa entonces yo voy a la universidad a, con, a la graduación de ella después me regreso, entonces yo dije ok, ya vamos dos años Llevamos casi a tres años. Ya es tiempo. de que Hay que hacer algo, ¿verdad? No puedo seguir así en esta tensión de mi vida porque es muy cansado estar a distancia. Entonces, hice un último viaje a proponerle matrimonio. Ella estaba viviendo aquí en Dallas, Texas. Eh, pero yo tenía un examen para ella. Yo dije, ese, ese es el examen, sí. Si ella no pasa ese examen...
1: ¿Cuál
0: examen? Uh, si ella no pasa <risa> este examen, entonces yo no me puedo casar con ella. Entonces yo le dije a ella, el examen es que vos tenés que salir de la iglesia donde vas y tenés que empezar a ir a la iglesia, gran comisión que hay aquí en Dallas, pero si, sin ella saber que, 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 que yo me, me, me iba a proponer, que le iba a proponer matrimonio. Entonces yo dije, si ella se va a la iglesia sin que yo, sin, con que yo le diga una vez, ella se va y se queda. Entonces, ella es. Entonces, la invité y se quedó. Entonces, yo dije, ahí es. Entonces, compré el ticket, compré la anillo
5: No, pero diles, que compraste
0: de regalo de...? Ah, sí, de regalo de, regalo de, 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 regalo. de regalo de compromiso. Le compré unas clases de educación financiera. ¿Por qué dije? Porque dice, si yo me voy a casar con alguien, entonces tenemos que estar en la misma página en finanzas, ¿verdad? Entonces... Cuando yo le dije, nos vamos a casar, entonces al siguiente día uh, le compré una, una suscripción a, a un programa de Dave Ramsey para que fuera a aprender a hacer finanzas. Entonces, ese fue mi regalo. No fue romántico, pero es que yo no, pens yo no quería que fuera romántico. Yo no estaba pensando en eso. Pero después me di cuenta que ese fue el regalo de compromiso que le di. Entonces, no sé si es buena idea. No le digo, no, no fue mala idea. Fue una excelente, excelente inversión. Uh -huh. Nos casamos en Honduras, después estamos aquí. La razón por la que hoy estamos aquí todos en pareja eh, con nuestras esposas es porque hoy vamos a hablar acerca de un tema que es extremadamente importante. Yo no sé, hay dos o tres decisiones más importantes en la vida. Um, o, o una decisión, creo yo, que es la, la única que es más importante en la vida que elegir a un compañero para quien casarse. Porque con quien vos te casas y con quien vos decidís, voy a unir mi vida, va a cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Te, te, va, te va a jalar a un rumbo, ¿verdad? Es, es, es mentira que que vos vas a poder seguir yendo al rumbo que ibas con alguien más si la persona no iba en la misma dirección. Va a cambiar. Entonces, y aunque digan, ¿verdad? No, no, uno se puede separar. La verdad es que sí, uno se puede separar, pero el cambio en la vida ya está hecho. Es mentira, uno no sale inmune de un matrimonio, ¿verdad? Cambia, completamente cambia. Y hoy hay mucha confusión, específicamente en las personas jóvenes, en lo que se trata de elegir pareja. Es, es, es confuso. Uno escucha mensajes diferentes de todos lados. Entonces, me gustaría escucharlos ustedes. ¿Cuáles piensan, ustedes que, son las claves, ¿cuáles piensan que ustedes que son las claves para elegir una pareja? ¿Qué creen ustedes que es importantísimo cuando uno elige una pareja? Entonces, aquí ya queda el micrófono abierto. El que quiera opinar o um, quiera decir algo, es bienvenido para, para opinar.
3: Yo creo que, eh, encontré ahí un pensamiento bien interesante y yo creo que muchas veces suele suceder porque como una decisión muy importante, sea que tengas la convicción de que es ser para toda la vida, o puede ser que la, hay personas que nos están escuchando que digan, no, yo me puedo separar, quieras o no, marca tu vida. Marca tu vida de una forma bien significativa. Entonces, lo mejor y la opción que más felicidad te va a traer, que, que estés pensando hoy, es que es para toda la vida. Entonces, eso es muy importante. Entonces, una de las cosas es que... Eh, la, una de las ideas bien interesantes es saber de que no es eh, encontrar pareja, no es cuestión de suerte, o sea, no es que, ay, qué bonito uh -huh. se ve Carlos y Ana, Raquel! ellos tuvieron suerte de en encontrarse, ¿verdad? De, que, de, de, de haber tomado la decisión de, o sea, no es cuestión de suerte, pues, o sea, no no se trata de que unos tuvieron suerte y otros no tuvieron suerte, sino que se trata de, de prepararte a vos mismo, a pre uh -huh. prepararte vos mismo para ser una persona eh, correcta la persona correcta y estamos hablando de que creo que este es uno de los puntos que más me gusta a mí y que yo más comparto a, a los amigos que, que tengo un montón de amigos que quieren casar entonces les paso diciendo esto <risa> entonces es de que eh, no te cases para ser feliz o sea no te casé para ser feliz ¿va? o sea yo yo me casé una de las cosas por las cuales yo me casé aparte de todo lo que eh, creemos como convicciones eh, mis valores cristianos es casarme para ser feliz, ¿a? entonces y obviamente que cuando no lo soy, entonces eh, me recuerdo el, el, el propósito por el cual yo me va entonces uh -huh. creo que eso es, no tanto para que yo sea feliz a yo me quiero sentir bien, sino que yo quiero hacer sentir bien sí. a alguien, y yo sé que no es fácil porque puedo decirlo, pero es una tarea bien desinteresada
0: entonces uh -huh. es, un, es un trabajo de día a día, ¿no? Sí, si vos se pones no a, si a ver películas el día de hoy de amor Ya días no salen tantas películas de amor Pero cuando hay películas de amor Lo pintan así como vos decís De que yo un día la chica está caminando Y por accidente se tropieza Y por accidente cae en los brazos del hombre que es para ella Entonces como pasó ese acontecimiento de una vez en la vida Uno puede decir, encontré a la persona Creo que si uno anda por la vida con ese pensamiento de me tengo que, me te, tengo que encontrarme, es cuestión de suerte, de encontrarme con la persona correcta, lo que va a terminar pasando es que te vas a encontrar con un montón de personas que no son buenas para vos porque el sentimiento que vos usas para decir esa es la persona correcta, no, es un sentimiento, no hay una base que vos puede pasar esa decisión, sino que es pura emoción. verdad Vos sentís que yo siento que esa es la persona correcta porque... Pero como la, la, alguna gente se ha dado cuenta, sentir algo por alguien no significa nada cuando se trata de tomar una decisión para casarse. ¿Por qué? Porque los sentimientos terminan cambiando. Entonces ese punto que vos decís de el, el, el enfoque que hay en la cultura de yo no estoy no, no uh, con pareja porque no he encontrado a la pareja no me he encontrado, no, no he tenido ese golpe de suerte, hace que más bien las personas no se preocupen por ellos y no se preocupen por a ver cuando me viene ese momento, a ver cuando por accidente caigo con esa persona. No sé si, si, si vos lo miras así también.
3: Sí. Yo no sé, Charlie, las chicas que piensan porque también muchas cosas tienen que ver con que el hombre eh, tiene que dar ese como paso ¿verdad? o sea, Digo, eh, normalmente hay muchas chicas, hay muchas chicas queriendo casarse porque ya no quieren sentirse solas, o sienten esa presión social de alguna forma, o también ese deseo, pero muchas veces es por, por no sentir esa como soledad, que también pasa en el hombre, pasa en el hombre, pero eh, yo siempre he dicho que uno es el tren, a uno no lo deja el tren. Entonces... Eh, pero no sé, no sé qué piensa o sea, yo, yo siento que es algo que viene que el hombre también, o sea, sí, los dos, ¿verdad? Eh, eh, de buscar eh, amar, a, o sea, de dar amor, en vez de estar pensando solo en recibirlo, pero eh, también es algo que el hombre tiene que marcar bastante la pauta, pienso yo.
4: A mí, fíjate que algo que yo coincido con, con Jairo, que en realidad eso, mientras él estaba hablando, yo lo estaba recordando, ¿verdad? Que en una charla, eh, esa frase a mí se me quedó, ¿verdad? Que fue que uno no se casa para ser feliz, sino que se casa pensando en que uno se va a unir y va a, um, a llevar ese matrimonio a un lugar más alto, ¿verdad? Un lugar donde podamos glorificar a nuestro Creador. Y a mí se me quedó eso tan claro, tan claro, y, y no quiere decir que uno se casa para ser miserable, porque qué triste también pensar en eso, ¿verdad? Que te vas a casar y vas a sufrir y toda la cosa. Pero hay que vivir como creyendo en, el, y en, en la realidad, ¿verdad? Que sí hay momentos difíciles en el matrimonio, pero también hay momentos buenos, hay momentos felices. Y eh, siempre esto sucede, siempre y cuando eh, se está trabajando juntos, ¿verdad?, se está trabajando juntos en venir y mejorar, venir y resolver, venir y, eh, no sé, ir más adelante también, no quedarse estancado, ¿verdad? Creo que nosotros hace como, hace poco
2: estuvimos hablando, y yo le dije como, no te vayas a ofender por esto. Pero en realidad, yo antes de casarme, ya era feliz. Era súper feliz. Tenía a mis amigos, tenía tenía a mi familia, y me afecta, me, o sea, el haberme mudado obviamente me hizo fijarme en todo eso, en que en serio yo, yo en serio era feliz no quiere decir que no sea feliz, ahora sigo siendo feliz y soy feliz pero creo que por algo que lo que soy feliz ahora es porque yo ya era feliz antes mm. si no hubiera logrado eh, sentirme bien por cómo estaba soltera y, y en, 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 con mi familia creo que me hubiera costado muchísimo más estar en este punto ahorita.
1: No sé si les ha pasado que cuando alguien te dice, no te vayas a ofender por eso que te voy a decir, es porque te va a tirar. Uh -huh. Entonces, me pasó ese día, no te vayas a ofender por eso que te voy a decir. Ay, dije, ¿qué me va a decir? Pero me dijo ya, mira, yo sí era feliz, pero ahora soy somos felices juntos. Y yo, sí, es cierto. Yo también f era feliz. Ah <risa> Y yo, yo, yo creo que algo también Sammy es eh, saber qué es lo que uno quiere o mejor, no, prim primero sería conocerte vos, qué es lo que querés uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? ¿y por qué lo querés? Uh -huh. porque como vos decís eh, no, no vamos a, a buscar a alguien por accidente sino vamos a buscar a alguien porque quiero sé lo que quiero entonces creo que eso es muy clave muy clave. Uh
2: -huh. Sí, sí creo que es muy que importante quede? porque creo yo creo que algo que yo esperaba de si me iba a casar con alguien, dije, en primer lugar, quiero que me guste tomarme fotos con él. <risa> Dos, <risa> que, que, que ame a Dios, pues, que ame a Dios y que podamos servir a Dios juntos. Entonces creo que ahí fue por eso es que no me costó mucho decirle sí, sí, andemos y... Y sabíamos que si íbamos a andar, íbamos, a, íbamos a, a casarnos. Entonces, creo que eso es principal, lo que decís, conocer qué es lo que vos querés.
0: ¿Y cómo era la relación de, de cada uno de ustedes con, con el sexo opuesto antes de casarse? ¿Cómo era su, su relación con, con personas del sexo opuesto antes de, de casarse? Um, a mí me gustaría preguntarle a, a, a mi esposa, Celina ¿cómo era tu relación con el sexo opuesto antes de casarse? de casarse, estaba esto siempre en tu mente, de andar buscando, o siempre fuiste bien cuidadosa de no, no me quiero meter ahí, o eras muy, muy feliz, como se puede decir por ahí, ¿cómo era esa esa relación?
5: Pues yo la verdad muy al closer. principio uh, de entrar a la universidad, de la primera vez que yo estaba ya sola, yo nunca me había salido de la casa, nunca sola así para estar en un, para estar en la escuela, ya separados de mis padres, un buen tiempo. Y aprendí a ser responsable, tenía que aprender um, cómo manejar mi tiempo, los estudios. Entonces, al principio estaba más ocupada en hacer eso y preocupada de, de enfocarme en mis estudios y todo eso. Y luego cuando ya pasó uh, un poco tiempo y conocí a Sammy, yo dije, va, este chavo sí, sí me cae bien. Y, y ese relación de amigos empezó, bueno, él era mi amigo primero, el primer amigo que tenía, así constante, que era leal, que me escuchaba, entonces era como que, wow, es posible tener un amigo así sin sin que haya, como decir, sin... Como
0: lazos o attachment. Sí,
5: algo así. Entonces, me gustó eso de Sammy, que era bien, bueno, él ya tenía en mente no buscar chava, ¿verdad? Hasta que los, yo creo que dijo tres años. Entonces, eso dejó que nuestra amistad creciera. Y eso me gustó bastante de él, que era súper buen, buen, um, bien, good going. Or...
0: Fácil de llevar.
5: Sí, era bien divertido, las pláticas que teníamos eran bien así relajados y, y bueno, era algo muy, muy lindo que experimentar por, por primera vez. Entonces, así empezó, uh -huh. tranquilo y, y, y bien, no sé. Uh -huh.
0: Pero, pero... Selena,
3: uh -huh. Yo tengo una pregunta para Selena antes de que sigas. Es que me llamó la atención desde que contaste la historia... Quería saber por qué, si se puede, ¿verdad? Saber por qué se lo rechazaste la primera vez.
5: Bueno, ya teníamos un poco de tiempo. Nuestros amigos también ya habían dicho, hey, van a, van a, a, a seguir el, you know, el, el next step. Van a, a empezar a platicar, ser novios, ¿qué onda? Y yo como que no, no quiero... No quiero poner no, esa relación de amigos como que en riesgo, ¿verdad? Pero también quería estar... Bueno, si va él si va decirme, pues tiene que ser, you know, como que... Plain hard to get. ¿O no? Uh -huh. Necesariamente eso. Pero si él está interesado, entonces... <ríe> que tenga que trabajar un poco.
3: Aquí terminó la relación de amistad. <risa>
0: sí, sí. Pero yo preguntaba porque... Yo me pregunto cuán importante es cómo uno se maneja de soltero para eventualmente poder tener un buen matrimonio. Porque tener un buen matrimonio no es algo que, que pasa automáticamente, sino que yo, yo lo imagino que es como casi como hacer pan. Yo sé que suena raro, pero yo... Porque hay antes de que uno pueda... Comer pan, hay un proceso bien largo antes, ¿verdad? De, ¿verdad? Saca la harina y después la, la, la está haciendo lentamente, la deja crecer un poco, después, ¿verdad? Deja calentar el horno y hasta después que uno puede viene y, y disfrutar el pan. Yo siento de que una de las claves para un buen matrimonio es cómo uno maneja su vida antes, pre matrimonio para poder, uno, encontrar una buena pareja, y dos, prepararse, porque es, lleva preparación. Nadie, nadie entra preparado al matrimonio, pero sí hay un proceso, creo yo, para llegar mejor preparado. Entonces, yo les paso la pregunta a ustedes, ¿cómo era la relación de ustedes con el sexo opuesto de solteros? Mm -hmm.
3: siempre que... he tenido como...
1: Perdón, perdón, solo quiero decir algo. Eh, creo que tiene que haber bastante, igual vuelvo a decir, saber lo que querés. Porque, porque si a todas las chicas, por así decirlo, le vas a tirar el cuento, y así vas a hacer con todos, y, y, si, y si les vas a servir, va a ser por, por un favor a cambio, o, por, o porque te miren bien, eh, lo vas a conseguir, pero... Vas a, vas a tener mucho dolor uh -huh. porque ¿verdad? van a surgir emociones y demás pero sí creo que la relación ¿verdad? con las chicas en mi caso mira, yo sí la cuidaba yo trato de servirle a todo mundo y trato de ser así bien desinteresado y trato de ser amigo con todo mundo y créeme que sí hubieron bastantes confusiones con otras personas eh, pero eso también me, eran como alertas para mí Y me decían, no, esta persona está pensando en esto Mejor me cuido y, y, y trato de mantenerme distante Que no piense eso eh, Sí sí creo yo que uno tiene que cuidarse bastante eh, Porque chicas hay por todos lados eh, y pues uno, como te dije, puede llegar a, a confundir a varias Y eso no es lo correcto Pero también uno tiene que ser uno mismo Y ese uno mismo se va formando por los valores Se va formando por lo que crees Y por lo que querés
2: Creo que en, en mi caso, mis papás siempre nos dijeron como Hay que tratar a los amigos como hermanos entonces me acostumbré a ver como a mis amigos, a los varones, como, como mis hermanos también. Y creo que yo sentía que ellos me trataban como su hermana también. Entonces creo que pude estar alrededor de, de varios como varones, sintiéndolos como mis amigos de verdad. Y sabiendo que eran mis amigos, sin sentir algo raro o, o emocionarme por cosas. Entonces creo que eso fue, fue clave, que nuestros papás nos, nos inculcaran a, a tener amigos de los dos sexos. Porque eran amigos. No tenía que, que ver que pasar algo con un chico solo porque me estoy llevando con él.
0: Uh -huh. Jairo, Yo ¿cómo, era, ¿cómo una... era la relación de ustedes con el, con el sexo opuesto antes de casarse? ¿Cómo se manejaban?
3: Yo tenía una regla y digo que era regla como la, la sentía como un poco universal. Hoy no la siento tan universal, pero sí sé que me ayuda a mí y, y, y sé que eh, a mis hijos, eh, yo se las voy a, a, a alinear, lo voy a alinear en ese aspecto. Eh, y es que, eh, como tuve malos ejemplos, siempre miraba alrededor malos ejemplos. Yo no sé, creo que Dios en esa parte a mí, como que me enseñó muchos, o sea, de, de ver los ejemplos y, 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 y saber eh, cómo no hacerlo, pues, o sea, cómo no vivir de esa manera, de esos malos ejemplos. Entonces, una de las cosas era que eh, a, acostumbrarme a no tener... A andar de, de novio, de noviero, así, desde de, de, de cipote. Eh, creo que desde los 16 años tomé esa decisión y, y me ayudó mucho porque yo sentía que si vos tenías muchas novias o tenías muchos novios, se te iba a costar ser fiel en el matrimonio porque estás acostumbrado a estar con una, dos meses después con otra... Eh, tres meses así, eh, a, los, a los dos, tres años con otra, y entonces eh, te cuesta estar solamente con una persona. Entonces yo decía, si me acostumbro a estar solo, a estar en paz conmigo mismo, yo solo, siento que eh, después eh, yo voy a, no voy a tener problema con estar solamente con alguien, pues. O sea, no estoy acostumbrado a estar con varias personas. Ese, ese era mi pensamiento universal. O sea, hoy lo sigo creyendo, no, no estoy diciendo de que si vos has tenido un montón de experiencias, quiere decir de que te va a ir mal. No, 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 estoy diciendo eso. Pero puede ser un poco más cuesta arriba. O sea, puede ser un poco más cuesta arriba en algunos aspectos. ¿verdad? Entonces, he pensado eso. Obviamente, u, no es que hubiera mal entendido. Fui coqueto en algunas ocasiones con algunas chicas y eh, va, eh, pero gracias a Dios no pasó a nada más, Nicole conoce todo, o sea, todo hasta en paz, ¿eh? eh, pero eh, sí, traté de cuidarme, obviamente tuvieron personas, y yo creo que eso es bien importante, tenía amigos que me cuidaban, tenía amigos que me decían, man, no hagas eso, entonces yo creo que eso también es muy importante, porque a veces cree que solo es uno en este, en este rollo de, de encontrar pareja, y no, yo creo que hay buenas, buenas personas que te pueden aconsejar muy bien, y esas personas normalmente que te dicen, que te dan un poco de alto, yo creo que son buenos que lo escuches. Los que te dicen, no, dale viaje, man. Eh, yo creo que a veces tenés que saber eh, detenerte y buscar personas que te digan, man, eh, pensalo bien, hace esto, hace lo otro. Fíjate uh -huh.
4: que en mi casa, <ríe> la verdad, yo fui súper emocional ustedes. Yo les voy a ser así muy sincera. <ríe> Yo fui, yo fui bien emocional y mm, recuerdo que tal vez estaba como en mis 19 años cuando yo vine y, y dije no puedo seguir así porque yo me sentía que todos los días pensaba, ya veía a alguien que me gustaba, un chico que me gustaba y yo solo pasaba pensando en ese chico, me hacía un mundo entero con ese chico en mi mente y yo decía no puedo vivir así, me, me sentía frustrada, mm. frustrada la verdad y... Mm, pues creo que ya mis 20 años, la verdad, fue un proceso bien largo. Yo creo que más de un año en venir y, y darme cuenta de que estaba desperdiciando mi tiempo, estaba desperdiciando mi tiempo en, en venir y estarme creando ideas falsas, ideas falsas, y, y tomé la decisión. Yo buscaba leer, eh, buscaba consejo de personas, porque no me sentía bien conmigo misma, pues, y... Dijo yo, hasta que vine y tomé la decisión, ok, yo voy a dejar de ser intencional con las personas que me atraen, con las que me se, siento atraída. Así, si sí, eh, yo, y, y en verdad, yo puedo decir aquí que un factor clave en esto fue Dios en mi vida, porque yo le dije a Dios, yo quiero que me, me incomodes, me muestres cuando yo estoy siendo... Muy eh, coqueta o muy intencional en venir y eh, pasar tiempo con cierta persona o cosas así, ¿verdad? Y de hecho, Dios me guardó mucho y eh, tal vez conocía a alguien y ya mi mente volaba, ¿verdad? Y yo, mm, ok, Nicole, ya estás, estás pasando, ya venía yo y venía y, y meditaba y, y le hablaba a Dios y, y Dios reubicaba mis pensamientos y mis sentimientos y, y ya después podía ir y actuar normal, brindarle una amistad eh, genuina a la, a la persona del sexo opuesto. Y m, cuando vine a conocer a Jairo, estaba en un buen punto de mi vida, la verdad. Yo no creí, yo no creí la verdad que me iba a comprometer tan rápido. Ah. Me da risa porque como... El, yo no le gustaba, no. por mucho tiempo no le gusté. <ríe> no, y me da risa porque poco. como él mencionó... Yo vivía en Choluteca, y cuando me mudé de Choluteca a Teucigalpa, unos amigos me decían, mmm, te doy un año, máximo dos años, para que te cases, y yo, estás loco. Es como, de mi mente yo ya tenía otros planes, pues. Yo, yo quería aprovechar mi soltería. Uh -huh. Y de eso es lo que yo me pude dar cuenta, ¿verdad? De, en, durante todo ese tiempo también, que yo tenía que aprovechar mi soltería en, en cosas que iban a, a traer fruto en el futuro. Y no solo estarme imaginando... Ideas que ahí se van a quedar en ideas que no, no se iban a concretar. Uh
0: -huh. <risa> buenísimo, buenísimo. Ahora, va, esa pregunta va en dos partes, porque una es, la, es para los hombres, los esposos, y la segunda parte es para las esposas. ¿verdad? <risa> Yo creo de que, obviamente, en eh, eh, los planes de la vida no está para todo mundo casarse. ¿Verdad? Pero creo que como regla general, creo que por regla general, creo que específicamente más al hombre es bueno que un hombre busque casarse porque casarse a, a un hombre le da... lo hace madurar, ¿verdad? Eh, obviamente uno puede madurar sin casarse, pero por regla general, un hombre cuando termina casándose, generalmente termina madurando, termina tratando de ser un mejor hombre. Entonces... ¿Cuál es, ¿Qué cosas debería de hacer un hombre hoy? Está soltero, se quiere casar, no sabe dónde empezar. ¿Cuáles son otros puntos? Charlie dijo, tenés que saber, hacia dónde, tenés que saber qué es lo que querés. ¿Hay algo más? Tal vez algo, ¿verdad? Ya más, más práctico ¿Qué, ¿Qué puede ir haciendo.
1: Mm. <risa> sí. Lo voy a repetir de nuevo, es bueno saber lo que uno quiere en la vida, no sé si ustedes han escuchado un pensamiento, la verdad eh, es, es como una ley que dice, la ley de la atracción, no creo en eso, pero vieras que es bien interesante lo que dice, y dice que pensar en eso que te gusta, pensar en eso que quieres ser, y eh, vas a atraer a la persona que es para vos Porque esa persona también va a estar pensando en eso que le gusta Y van a tener bastantes cosas en común huh. Entonces, eso es más o menos lo que dice esa ley La ley de la atracción Yo te digo pensar en lo que te gusta, nada no hay que ver Pero sí te diría que eh, Si estás pensando en buscar una chica, bravo Vos y sos hombre y nos estás escuchando no, O nos estás viendo si estás interesado en buscar a una chica, primero eh, conocerte a ti mismo. Bien importante. Uh
0: -huh. Porque ¿En qué, en qué sentido, como más específico, en el sentido emocional, sentido espiritual. Sí,
1: en un sentido integral diría yo. Uh
0: -huh.
1: verdad, conocerte a ti mismo qué es lo que te gusta. ¿Cómo fuiste creado? ¿Por qué te gustan estas cosas?
0: ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuál es
1: esa? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son
0: tus debilidades?
1: Porque así vos vas a saber entonces qué buscar. Eh, y segundo, yo te diría, eh, y ustedes lo han dicho muy bien, no busques algo para ser feliz. Porque si no vas a seguir buscando entonces más y más cosas cuando tengas eso y no vas a ser feliz. Así como me dijo mi esposa, yo ya era feliz.
0: Uh -huh.
1: eh, número uno, para ser feliz, reconocer que Dios te ama y, y que sos una persona amada. Eso me ha servido a mí para, para, digamos, estar constantemente recordándome por qué soy feliz yo, porque soy una persona amada, tengo por qué estar agradecido. Y, y mira, y te voy a decir esto Que a mí me ayudó bastante Y no es, créeme, que no es por quedar bien Pero cuando yo empecé a ya poner el interés en Ana Raquel Yo me fijé bastante en su familia Porque yo sabía que el reflejo de su familia Iba a ser el reflejo de ella ya aquí Entonces eh, yo me fijé bastante en la familia Rodríguez Y sabe, sé que son bien serviciales Sé que son bien hospitalarios Y son cosas que a mí me gustaban Y me gustan Entonces eh, yo te diría eso también uh -huh. Pero sobre todo Conocerte a vos mismo Si hay que sanar cosas, sanalas
0: Sana antes de casarte Sí uh -huh.
1: Y sé feliz recordad que sos amado, que sos amada y fíjate en la familia, de, de, porque al final te vas a casar también con esa familia.
3: Uh -huh. Uh -huh. Desde que yo le sumo a eso también algo que tiene que ver con seguir buenos ejemplos, eh, que te va a ayudar a sanarte, ¿verdad? Y, y, y yo sé que el, hay personas a tu alrededor, tiene que haber gente, tal vez no está en tu familia, tal vez están dentro de tus amigos o personas del trabajo, pero ahí debe haber gente que, que son buenos ejemplos. no son perfectos, va, cometen errores de seguro y vos los ves, pero eh, son un buen ejemplo. Y yo creo que un buen ejemplo, y, y algo que aprendí este sábado, un amigo compartía, es eh, buscar el ejemplo de Jesús. O sea, busca parecerte un poquito menos a vos y un poco más a Jesús. Porque siento que en el caso de los varones, Jesús fue alguien que le dio un gran lugar en el mundo a las mujeres o sea, fue alguien que, que supo eh, cómo manejar eh, las relaciones eh, también creo que es el hombre por excelencia del cual todos podríamos aprender a ser caballerosos, detallistas eh, y, 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 y realmente des ser desinteresado porque él vino a dar él solo vino a dar creo que no recibió entonces lo único que recibió fue dolor yo creo que, eh, porque esto es muy importante, porque cuando te cases mira, eh, yo sé que tenemos que ser genuinos al 100% como solteros y, 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 y cosechar esas amistades genuinas, pero siempre va a haber una diferencia. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. O sea, siempre va a haber una diferencia entre tener una relación de amistad, una relación de noviazgo y una relación de matrimonio, entonces, o sea, por más que lo quieras planificar y estrategias que busques, no o sea te vas a ir a encontrar con algo que no que, que desconoces que no lo sabes. Entonces, creo que solamente siguiendo el ejemplo de la vida de alguien como Jesús, vos vas a darte cuenta cómo sobrellevar todas esas situaciones. Porque Nicole y yo somos muy diferentes, en un montón de cosas. A mí me gustan cosas. Eh, que, le, que se, se sienten absurda. Y Nicole es una persona que le, cost, le, gust, eh, le interesan siempre las cosas que son bien importantes en, en la vida. Y entonces, y ahí ese balance, yo la relajo o a veces le estreso más.
5: <risa>
3: entonces, o, o, o ella me, me ubica, me ubica. Entonces, somos muy diferentes, pero al final, a pesar de que ella piensa una cosa diferente o yo pienso otra cosa diferente en algunas cosas, creo que el saber de que Jesús es una guía para los dos, no solamente para mí, sino que para ella también. Eh, una guía nos ayuda a trabajar
0: en esas imperfecciones uh -huh. así es desde que yo agregaría algo como que si vos estás pensando en casarte como hombre yo creo que una buena idea es de que vos vivas con un sentido de misión desde ahorita, porque si vos vivís con un sentido de misión o sea, tu vida tiene un propósito vos sabes a dónde vas yo tengo una misión, esa es mi misión en la vida, yo sé a dónde voy, vos vas a dirigirte a ese lugar, esa, esa, esa misión en tu vida, y eso va a hacer que vos termines alineándote con alguien que va al mismo rumbo que vos estás yendo. Entonces... Cuando vos vas con sentido de misión en tu vida, tenés una misión, ¿verdad? Y tu misión no es casarte, tu misión es, es verdad, algo relevante en el, en el mundo. Cuando vos tenés ese sentido de misión y vas en pos de algo, entonces vos no solo encontrás una esposa en el camino, sino que encontrás un equipo. Y creo que los matrimonios más fuertes que hay los mejores matrimonios que nosotros tenemos son matrimonios no que tienen amigos no te tienen compañeros sino que son matrimonios que tienen un equipo los dos van caminando se agarran las manos se interlazan y dicen nosotros vamos a ir los dos a este lugar donde íbamos antes de conocernos entonces no cambia la dirección pero cambia el apoyo con que vos vas en tu vida porque qué es lo que pasa si vos no tenés, si, si vos sos hombre y vos no tenés un sentido de misión en tu vida, vos vas a andar en tu vida rebotando, vas a rebotar con alguien, en algún punto en tu vida, te vas a enganchar un punto, pero después te vas a dar cuenta de que iban por lugares diferentes te vas a dar cuenta de que no vamos no tenemos algo que nos une más que las emociones y las emociones ya se fueron. Ahí es cuando llegan problemas, ahí es cuando diga tú cambiaste o lo que sea. Pero cuando vos tenés un sentido de misión, vos vas hacia algún lugar para tu vida, ves a alguien que va en el, en el mismo lugar para tu vida y vos te agarras de esa persona y forman un equipo que hace la diferencia, creo que eso hace una gran diferencia en qué calidad de matrimonio vos terminás teniendo. Yo me pongo a pensar en el ejemplo de Priscila y Aquila en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Un matrimonio que los dos decían, nosotros estamos aquí casados y nosotros vamos hacia un lugar y ese creo que es un excelente ejemplo. Ese, uno de misión. Y dos para hombres también. Ya le podemos preguntar a las chicas, pero yo creo de que es algo de que... De que um, no se, no se menciona tanto, pero yo creo de que un hombre tiene que prepararse bastante económicamente para, para el matrimonio. Tiene que, tiene que estar buscando, estar bien preparado, tiene que estar buscando ser un buen proveedor. Obviamente el día de hoy es, ya no es tan común que el hombre sea el único proveedor, pero esa mentalidad de yo me voy a tomar cargo de mi familia, voy a ordenar, mis finanzas, voy a tener mis finanzas en orden, voy a tener todo eso en orden para después yo poder invitar a alguien a mi vida y de que eso no sea un peso, sino de que sea algo que más bien lo termine ayudando a él y nos lleve hacia un lugar. Yo creo de que es algo muy importante porque lastimosamente a los hombres hoy no se nos enseña o no se nos dice eh, sean responsables, ¿verdad? Nos dice lo que nos estaba hablando. Un podcast que hablamos con Sixto Porra. A los hombres se nos dijo, relájense. A los hombres se nos dijo, vean fútbol, tomen cerveza, relájense. Y después estamos pagando el precio el día de hoy. Porque hay muchas mujeres que no encuentran hombres. Porque los, mujeres, los hombres andan en fiestas. Andan, ¿verdad? No, no, no tienen estabilidad financiera. Entonces, yo creo que si vos sos hombre, busca uno. Vivir con sentido de misión. Y fíjate quién está a tu lado. Y dos, trata de que vos financieramente pongas tu vida en orden. Creo que esa es una gran diferencia. Ahora, para las chicas, voy a empezar con mi esposa. que es algo que una chica soltera debería o puede ir haciendo, verdad? Si ella dice, yo me quiero casar, ¿verdad? Que es algo que, que digamos, no sé si, si, si tu ejemplo, que es algo que vos hiciste, dices, yo me quiero, ¿verdad? Que es algo que vos hiciste cuando eras soltera para decir, yo me quiero casar.
5: pensarlo.
0: Ok, vamos a, vamos a dejarla pensar un, un momento. Pero tal vez vos, Ana Raquel, si hay una chica que me diga, fíjate Ana Raquel, que yo me quiero casar, ¿qué le diría vos?
2: Uh, creo que es que muchas veces te dicen como, ora por esa persona, por, por ese hombre con el que te quieres casar, pero sinceramente yo no fui ese tipo de persona. Yo en serio sí. que no era como que oraba por casarme porque creí que ay, me voy a casar como a los 40, no sé. Uh -huh. No tenía idea. no idea. O sea, si me caso a esta edad, está bien. Si no me caso a esta edad, pues ni modo. Pero creo que algo que con mi mamá vivimos era como siempre hay que ser abierto a los planes de Dios. Y cuando son los planes de Dios, pasa algo que tenés paz en tu corazón entonces creo que para mí fue eso estar abierta a ver cuáles eran los planes de Dios uh -huh. yo vine una semana aquí sin andar buscando novio sinceramente uh -huh. y, y me fui <ríe> llorando en el bus porque dije, este, este man jamás me va a volver a hablar yo, no puede ser que me haya enamorado de alguien en una semana es imposible, qué ridícula uh -huh. pero, <ríe> pero después me empezó a hablar y cuando empezamos a hablar Vi eso que vos decís, de que yo estaba pensando en ciertas cosas. Estaba pensando en algún momento, si Dios me quiere llevar de misionera a algún lugar, yo voy a estar abierta a que me lleve, pero sí, la verdad es que no sé cómo lo va a hacer. Uh -huh. Y de repente fue como en mi cabeza, fue como, ok, sí, puede ser que voy a ir de misionera y creo que esta es la forma que Dios me va a llevar, casándome con alguien que ya está siendo misionero. Uh
0: -huh. Dice mi Entonces, papá en el pues... chat, es que Ana Raquel <risa> ni tiempo tuvo de orar. Entonces no sé si, si esa es la realidad
2: Mi mamá sinceramente cuando le dije Mami, tengo que contarle que tengo novio Me dijo, ¿qué? Alguien derritió tu corazón de hielo Me dijo
0: Wow. Porque, okay.
2: Pero creo que eso fue cool Porque yo sabía más o menos Qué quería hacer O estaba esperando que Dios me dijera Cuál era su plan Y Dios me dijo cuál era su plan
5: uh -huh.
0: Me iba a casar Uh -huh. Así es, buenísimo. Nicole, ¿qué ondas? ¿Qué podrías, eh, no sé, aportar? Decir, Nicole, ¿verdad? a mí me gustaría casarme, ¿Qué, qué, no sé, ¿qué, ¿qué puedo hacer de tu perspectiva? ¿O qué debería de mujer buscar una, una chica? Fíjate que yo diría que lo ideal
4: es que, bueno, si te quieres casar... Mejor enfócate en venir y aprovechar de estar con tu familia, uh -huh. servir a tu familia, uh
5: -huh. amarles
4: a ellos, porque ahí es donde comienza todo, pues. Ahí es donde comienza todo con, con tu familia. Y, y ya después te sirve como escuela, ¿verdad? Te sirve como escuela de cómo puede ser ya en tu propio hogar, con tu, con tu esposo, luego con tus hijos y todo eso. Pero también es es de gran valor venir y aprovechar el tiempo que, que se tiene estando uno en casa con tus padres, con tus hermanos. Uh -huh. Porque todo eso cambia. Todo es distinto. Y, y yo puedo decir ahora que casada, yo extraño aún más a mi familia. Pues porque no los tengo cerca. Así como ustedes, no los tengo cerca. Ni Jairo tiene cerca a su familia. Y para mí es como... Y nadie tiene creí? cerca a su
0: familia aquí. ¿Qué onda? ¿Perdón? Nadie, Nadie aquí tiene cerca de su familia. Nadie.
5: Sí, Nadie.
0: <risa> Interesante.
4: Nadie. Y, y fíjate que yo he sido, mi personalidad es un poco fría, ¿verdad? Pero ahora yo siento que es como, ay, me arrepiento tal vez de no haberle dado tanto cariño a mi, a, a mi familia, ¿verdad? Cuando lo pude hacer estando ahí día a día con ellos. Pero cada momento que... Hay, que tengo la oportunidad de verlos y visitarlos, yo lo disfruto y lo, y lo aprovecho al máximo porque sé lo mucho que ellos valen. ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que sí es importante, es importante venir y como decía, servir porque te ayuda como escuela y, y también eh, venir y mostrar ese cariño, aprecio, amor hacia tus familiares porque eh, de igual manera te va orientando en cómo le vas a mostrar también a tus hijos, ¿verdad? Cómo debería ser. Uh
0: -huh.
3: Es lo mismo que decía, el reflejo de tu familia, pues es lo que vas a terminar mostrando también en el matrimonio.
0: Así es, así es. ¿Qué es lo más difícil de estar casada conmigo? Lo más difícil. Lo más difícil del matrimonio, uh, no de mí, pero vamos a hablar, vamos a hablar ya... Vamos a ir aterrizando, pero no nos tenemos que ir de ese tema. ¿Cuáles son las luchas que hay? Las luchas que hemos tenido nosotros.
5: Bueno, las luchas... Mmm, no, es que la verdad no sé las luchas que tenemos nosotros. A lo mejor será uh, al principio y estamos aprendiendo todavía lo de um, comunicación, ¿verdad? Teníamos que aprender... Uh, ...más que nada cuando estábamos de larga dis distancia. Cómo com uh, comunicarnos, cómo estar así conectados... ...aunque estábamos ya diferente, en diferentes partes, ¿verdad? Y, y aún dos, tres años de larga distancia todavía tiene, tenemos que trabajar fuertemente en la comunicación... Um, también, ¿qué será lo de...? Um...
0: Yo tengo una, una, una técnica que al principio Selena me estaba hablando y yo no la escuchaba, pero después me inventaba la respuesta. Pero entonces ahora ella me está hablando y yo la paro, la paro y le digo, ¡Ey, espérate, espérate! Espera. No te estaba escuchando. Puedes repetir de nuevo. Y hago que me repita de nuevo lo que decía. Porque la mayoría de las veces ella me está hablando y yo me pongo a pensar otra cosa y yo sinceramente no tengo ni idea de lo que está hablando. Termina la oración y me dice, ¿verdad? Y yo, mira, honestamente tenés que volverme a repetir porque no te estaba poniendo atención. Pero
5: es que Sammy también es una de esas personas que siempre está... Pensando en aquel cosa, tengo que hacer el, esto otro. Entonces, yo sí veo que está como que tratando de a ver hacer las dos cosas a, a, al mismo tiempo. Y le digo, por favor, pon, te, pon atención, te estoy hablando y ya. O sea, está, sí, en eso estamos trabajando también, pero... Sí,
0: y otra cosa que funciona siempre es que cada vez que nos peleamos... Entonces, generalmente es cuando yo estoy saliendo al trabajo. Entonces, siempre regreso con una caja de brownies. Y siempre, hasta el día de hoy, todos los problemas, los brownies los han solucionado. Así se los digo. Todos los problemas que hemos tenido se han solucionado con una caja de brownies. Funciona el 100% de las veces hasta ahora. Así que, full recomendado. Es que, la
5: verdad, ya cuando estamos con... Um ese um, argument ese la pelea la pelea um, no la hacemos así que si él está en el trabajo y por text no es siempre cuando estamos o algo por comunicación no, nos, no, nos, no nos, nos tapamos, ¿verdad? Entonces él se va a trabajo, me quedo pensando A lo mejor podía responder diferente Y yo creo que es el Espíritu Santo que también me convicta, ¿verdad? Me dice, no deberías de ver eso He usado ese tono, no hubieras hecho tal y tal cosa, ¿verdad? Porque yo a veces también <ríe> me pongo un poco traumática Y me voy al cuarto y no, no le voy a hablar, ese va a ser su castigo ¿Verdad? Por haber no me escuchado, no haberme ayudado, cualquier cosa. Pero ya me pongo a pensar cuando está ya en otra parte, digo, ay, eso se siente como aquellos tiempos de larga distancia, ya lo quiero ya lo quiero que regrese, ya, ya se me pasó. Entonces, cuando al entrar, o sea, ni siquiera tengo que ver los brownies, aunque ese ya va a traer algo porque nos peleamos, ¿verdad? Pero solo a, verle, yo, a verlo, yo le digo, ay... Ya, me pongo ya, pone,
0: pone mi mamá en el chat, uh, pelean con carita <ríe> de... <ríe> yo, yo creo que... Pero no enfrente de la niña. Ajá. Perdón,
1: yo, yo creo que es muy importante eso que acaban de decir porque, hey, los matrimonios es, cuestan. Uh -huh. O sea... Han habido días bien, bien grises Semanas Y, y, semanas. <risa> y, es, y es un trabajo de ambos Pero sí. uno se da cuenta que es un trabajo de ambos Y, y que no era como cuando Como lo decía Selina no era como cuando Estábamos a larga distancia No, ahora ya estamos aquí en carne y hueso Nos estamos viendo Y pues ahí yo creo que influye bastante En lo que, lo que crees uh -huh. Porque si no si, si no crees que el amor por medio de Jesús, Ese es el fundamento sólido de tu unión, cualquier otra cosa lo va a derribar y ahí va a terminar.
0: Uh -huh. No vas a luchar por eso. Sí, fíjate que una de las cosas que, me acuerdo que fue uno de los pastores de la iglesia que compartieron justo antes que me casara y se me quedaron, es que él dijo, la gente hace las promesas mal cuando se casan, cuando uno da los votos, ¿verdad? uno los hace mal. Porque uno dice, yo te prometo amarte, te prometo, te prometo. Entonces, uno está, tiene, la, tiene la disposición correcta de yo te prometo, no voy a hacer eso. Yo te prometo, yo te prometo. Pero me acuerdo lo que di dijo el, el pastor. Fue Don Tavo, el pastor Don Tavo, el que dijo esto. Uno no es a la persona que le promete el matrimonio. Es a Dios. Porque una promesa entre yo y ella se puede romper. Pero cuando yo le hago una promesa a Dios de que yo le prometo a Dios que la voy a amar. Yo le prometo a Dios que la voy a proteger. Yo le prometo a Dios que la voy a perdonar. Ese ya es otro, como dicen, ya es otro juego, ¿verdad? Ya, ya, es, ya es otro nivel de promesa. Ya no lo podés, no podés romper la promesa tan fácilmente. Una promesa a Dios ya es, una promesa pública a Dios ya es más fuerte que decirle una promesa simplemente a otra persona. Yo creo de que me gustó, y inclusive creo que en los votos de mi boda, creo que fui así: así fue que lo dije. Yo le prometo a Dios que te voy a amar, yo le prometo a Dios que te voy a perdonar, yo te lo prometo a Dios. Entonces, eh, sí. A mí me gustó
3: ese, ese, esa acción que hace de llevar brownies. Más funcionan: creo los brownies
0: que... funcionan. Cualquier cosa que le guste. Los, pero los brownies que... funcionan. Que te... Sí, bueno, le funciona con Celina, no sé no, con ustedes no. qué funciona. Sí, ok. No,
3: pero yo creo que es el Espíritu Santo que hace ver esos brownies como una ofrenda de olor fragante. Sí, sí,
0: sí, es esa, es, 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 es el, la, eh, sí, no, yo sé qué es lo que quieres decir, no, no sé qué es lo que quería decir, pero Sí, es cierto. Funcionan los brownies. cómprenlos por favor. Buen, buena táctica. O oh, si sí, le gustan las flores. Es que a Selena no le gustan las flores tanto. Le gustan los brownies más. Pero... Pero, fíjate de que el, el, el proceso de voy a ir a comprar algo, porque a veces no lo haces de buena actitud, pero lo voy a ir a comprar y vas al súper y estás así como medio... ¿verdad? medio ah, ¿verdad? Pero en el momento que entras a la puerta... Uno, vos sabes que cuando uno, cuando entra a la puerta de su casa, uno siente el clima que hay en la casa, ¿verdad? Siente la sensación, si es si es raro, si es extraño. Entonces, cuando abro la puerta de la casa y meto los brownies, los, los brownies sacan todo ese, ese clima raro de la casa y hay como un clima de paz. Es así, son mágicos. No Se, lo, se los recomiendo. Eh, está bien. Jairo, ¿qué, está bien. ¿cuáles son algunos dificultades del matrimonio?
3: Eh, no sé si Nicole los quiere contar así, cuáles son las cosas que... Sí, yo creo que el, mira, a, la, que la pregunta
0: era Nicole, a vos no, yo creo que vos sos como el problema ahí, Nicole, ¿cuáles son sí. algunos problemas del matrimonio?
4: Fíjate que <ríe> creo, bueno, en lo particular para mí ha sido bastante el, el hecho de que tengamos hayamos sido Creados de manera distinta, ¿verdad? Él tiene sus hábitos y yo los míos. Entonces, para mí ha sido de bastante conflicto ciertos hábitos que él tiene. Y, pero creo yo que ahí lo importante es estar puesto a, a llegar a un punto medio, ¿verdad? como no, tampoco forzarlo a él al 100%. No,
3: ¿Todavía te... está aprendiendo a llegar sí, al punto medio? Sí, no, media.
4: estoy aprendiendo, lo tengo que hacer, porque si no, voy a vivir frustrada toda la vida.
3: Uh -huh. así cis le
4: soy. <risa> <risa> porque eh, hay cosas que él hace que, o que no hace que no caben en mi mente. que yo quedo, ¿Cómo es posible? No, no, no entiendo, <risa> no entiendo cómo puedes hacer esto. Así Les voy a dar un ejemplo.
0: Ok, uh. por favor, te lo rogamos. Se puso bueno esto.
4: Ejemplo, solo uno, solo uno. Para te el peor, idea.
0: el peor entonces.
4: No,
3: no,
0: no. Digamos que solo ese hay.
4: No, por ejemplo, pero creo que le pasa igual que a ti, fíjate, como dices, como él, tal vez no escucho, cuando ella me habla no escucho, entonces yo pienso lo mismo que le pasa a él que no está prestando atención cuando lo hace. Porque quizás saca jugo o leche de la refri, está vacío el cartón y lo vuelve a meter a la refri. Y vengo yo, ya basura en la refri. yo como, es basura, no me cabe, lo tengo que tirar al basurero, no meterlo nuevamente a la basura. Y así sucede con cosas, un plástico, lo mete de nuevo así, que es literal basura, ¿verdad? Pero yo creo que es eso, que él tal vez no está prestando atención en ese momento cuando lo hace. Entonces, creo que para mí eso ha sido un poco difícil, venir y, y, y ceder y no... Porque al inicio yo lo que hacía a ustedes era llamarlo. Baby, ven, ¿qué es lo que ve que está mal? Así. Porque yo decía, no, yo no lo voy a votar. De orgullosa, ¿verdad? Yo orgullosa. No, yo no lo voy a votar. Él tiene que aprender que lo tiene que votar en la basura así, porque si no, nunca va a cambiar y, y esa era mi mentalidad, full cerrada al inicio pero poco a poco eh, eh, ahí voy cediendo todavía no, no digo que estoy al 100 de que, ok, le dejo pasar todo, ¿verdad? pero porque he visto también que él pone de su parte él pone veces. de su parte y cuando se acuerda, entonces hace las cosas, tal vez como a mí me gusta.
3: sí, yo, yo creo que esa parte siempre es bien difícil. En nosotros es, es bien marcada y eso genera ciertas tensiones. ¿va? Eh, yo creo que una de las cosas, mira, eh, eh, ha sido en mi contexto familiar eh, ha, ha habido cosas bien interesantes, ¿verdad? Gracias, papi, por, por enseñarme a ser como vos <ríe> en algunas cosas, pero, pero eh, muchas veces yo seguí... Eh, ese estilo de vida, y obviamente que cuesta cambiarlo, si no lo cambias de soltero, no creas que lo vas a cambiar del, del día a la mañana, ma o sea, de la noche a la mañana, estando casado, entonces, y también que, eh, quieras o no, eh, a veces en la casa, por ejemplo, había un ambiente un poco tenso en mi casa, cuando mi familia, o sea, toda todo mi, mi, mi familia es colérica, entonces siempre era un ambiente tenso y tal vez una de las cosas que me ha ayudado a mí es como, eso sí, de entrada yo dije, yo no quiero tener ese ambiente tenso, pues, trato de, de no manejarlo, pero obviamente a veces pasa. ¿va? Trato a veces de no, por ejemplo, eh, te lo voy a poner así y, y, y voy a ser como bien honesto en esta parte, ¿verdad? Eh, en mi casa yo era bien gritón, o sea, soltero. O sea, yo era bien, bien gritón, bien, ¡ah! y me valía y un montón de cosas. Entonces siempre habían pleitos en ese aspecto. Eh, pero en la casa, o sea, casado dije yo, oh, ya no quiero ser más así, ya no quiero ser grito, o sea, no quiero que haya grito. Y creo que sí ha habido como dos o tres veces, creo que puedo contarlas, donde le ha asustado, donde le ha asustado. Pero no ha sido grito que va, que no, 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 no tampoco, ¿verdad? tampoco, o sea, ha sido como, dije esto y, y punto, o sea, ya.
4: Sí, yo me quedo como, mm, ok, mejor me callo, me voy,
3: obedezco. Entonces, así va, pero eh, una de las cosas, al inicio yo era una de las personas que pedía perdón más rápido, ahora es Nicole, ahora es Nicole, y yo creo que eso ha ayudado, o sea, que no nos esperamos pues, a que ella me pida perdón, yo le pido perdón. La oportunidad es eh, quien la tenga, ¿va? Entonces, y Dios ha sido bien bueno en ese, en ese aspecto, pues que eh, creo que ha sido una de las cosas. Así que ha ayudado. La, la vez pasada, por ejemplo, eh, nos discutimos por algo y entonces y ella tomó la decisión de quererse ir a acostar al otro cuarto. No, o sea, fue tan buena conmigo que no me mandó a dormir a mí al otro cuarto, sino que ella dijo, yo voy a ir a dormir al otro cuarto. Entonces, no lo dijo, solo se, la vi que se fue a quedar, sus cosas, y se fue.
0: Uh -huh.
3: Y entonces, estando allá, eh, yo dije, no, esto no puede ser, eh, eh, esto es inquebrantable, es, son cosas así conmigo, ¿va? esto no, no puede pasar aquí. Entonces, yo le dije, hey si haces eso, vas a quebrar algo, o sea, muy importante, no lo hagas, entonces ya, no, no, no me acuerdo que contestó algo, pero al ratito ya la vi que regresó, <risa> se fue a acostar y tomada, pero se acostó ahí en la misma cama conmigo, entonces, eh, no sé, pues a veces negarte, negarte a vos mismo, negar quebrantar tu orgullo, destruirlo, ¿no? es una de las cosas que, que terminan ayudando, pues.
0: ¿Qué cosas son inquebrantables en su, en su, en su matrimonio? Qué, ¿Qué decisiones ustedes decidieron? Esto en esta casa no pasa. Nicole
3: es no mentir. Bro. O sea, Nicole siempre bien honesta, ¿verdad? Y, y, lo, y, y lo demuestra, pues lo demuestra. Entonces, en ese aspecto, ella lo demuestra. Yo, una de las cosas que he decidido, como te digo, es no gritar. Eh, hasta el día de hoy no he hecho algo así, ¿verdad? Pero eh, he tenido una que otra ocasión, pero sí me esfuerzo en, en lograr hacer eso ¿no?
0: mm, uh -huh. O sea, ya lo escucho hablando, como que lo como <risa> están pensando discuti discutiendo la respuesta porque <risa>
1: <risa> Pero sí creo que Ana Raquel tiene una. Sí,
2: creo que es, eso ha sido que esté enojada, no me voy a ir a dormir a otro lugar y me he ido a veces como tres horas a la sala, pero yo no, tengo que volverme a acostar al mismo cuarto.
0: Ajá.
2: Creo que eso es algo que, aunque esté súper enojada, siempre dije, como no me voy a ir a dormir a otro lugar.
0: Sí, sí. buenísimo nosotros...
1: Mira, mira, perdón. Solo quiero decir algo. Eh, como te dije al principio... Nadie es perfecto y se une con otra persona imperfecta. Uh -huh. bueno, lo que va a crear es más caos y más imperfecciones. Pero uno tiene que luchar por la perfección, ¿no? Aún siendo ambos imperfectos. Uh -huh. Y creo que algo que sí nos ha ayudado bastante y todavía estamos aprendiendo, como, como Serena lo dijo, es la comunicación. Eh, fíjate que ahora... Por menos, no es mi caso, pero sí lo he visto más en la Raquel. Ella es más, eh, trata de comunicarlo. Y como sea. No entiende. Y a eso sí no entiendo. ¿eh? No, <risa> en serio, no sé. No, no, o sea, no, no me da en la cabeza lo que me está queriendo decir. Pero ahora ella sí ha puesto de su parte y yo también estoy tratando de ponerle mi parte. Te voy a poner un ejemplo. Eh, yo detesto doblar ropa. <risa> Uh -huh. Pero de, así, de, 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 o sea, así ha sido y, y no me gusta, así no me gusta Entonces yo era de los que me la adolaban y fui, le iba metiendo ahí
0: yo creo que a nadie le gusta, pero
1: No, yo sí. creo que a Ana Raquel sí, yo creo que a Ana Raquel sí ah, le okay, gusta. Okay. Porque, vieras que, me acuerdo al principio, me ordenó las camisas por colores Wow y, y todo así, era yo, no, nah, yo que voy a andar poniendo la roja la aquí, la azul. <risa> Pero, vieras que eso me ha ayudado a poner de mi parte. Ajá. Y pues, yo creo que el matrimonio ambos tienen que poner de su parte. Y a veces toca ceder.
0: Ajá.
1: Entonces, vieras que ahora, por lo menos, ya le ha ayudado la ropa. Y, y me esfuerzo porque cuando cuando, el, cuando al principio le, le ayudaba lo doblaba mal y todo yo
2: lo volví a doblar
1: y yo sabía pues que, que ella lo había hecho de nuevo entonces sacaba toda la ropa y lo volví a hacer wow entonces eh, pero yo dije no, tengo que aprender entonces ya me enseñó cómo se dobla bien la ropa y pues ya creo que también voy en los puntos de, de los colores
0: wow
2: a mí creo que algo que me gustó, y eso lo aprendí con Nicole y Jairo. Y fue antes de casarme, me acuerdo que me dijeron, no hay que tomarse nada personal. Porque a veces un montón de cosas uno las ve personales. Y algo, voy a poner el ejemplo, yo odio que la pasta la aprieten de cualquier lado. Yo aprieto la pasta siempre abajo, que vaya en orden.
0: Uh -huh. Y yo
2: lo detestaba detestado con mis hermanos. Y peleaba, y mamá un día me dijo seguro te vas a casar con alguien que va a prestar a apretar la pasta de donde le dé la gana. Así que, entonces ahora yo me lavo los dientes y queda bien y cuando regreso y está aplastada, es como, no me lo voy a tomar personal, no lo está haciendo por fastidiarme.
0: No lo está haciendo por
2: fastidiarme. Entonces, todos los días me acuerdo de Jairo y Nicole que me dijeron, no te tomes las cosas personales.
0: Sí, sí. Fíjate que... Um... En mi casa nosotros tenemos una regla De que la persona que cocina La otra persona lava los platos Entonces cuando Selina cocina um, Algo así que yo me tomo personal Que es lo que vos decís Es que a veces ella deja Como pedacitos de comida en el, en el sink, en el lavadero Entonces a mí agarrar esa comida Me da un asco que se me penetra Hacia el fondo de mi corazón Entonces a mí me enoja entonces, cuando yo le digo a Celina, hey, dejaste un limón ahí, entonces ella también se lo toma personal porque dice, ah, es que vos dejaste la ropa en el cuarto. Entonces, ya todo, todo de escala, escala. Entonces, lo que empezó. Pero es cierto, es cierto. Yo creo que es. Eh, aquí, en, en mi casa, Celina es la más ordenada y es la que tiene la casa en orden. Eh, es la que arregla, ¿verdad? Todo. Eh, si no fuera por ella, la casa fuera un desorden. Yo no soy tan ordenado. Pero creo que es lo único que yo le podría decir que, 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 que me molesta. Que, como dice Ana Raquel, me lo tomaría personal. Que no debo tomármelo personal, pero es cierto. Ok, buenísimo. Buenísima conversación. Creo que vamos a ir aterrizando ya por, por el tiempo. Pero parece que Jairo quiere, quiere decir algo antes de que nos vayamos.
3: de doña Keila, que dice que ella lloró sí mucho. Dice.
0: Ah, okay Ok. Cierto.
3: Buenísimo, siempre estuvo, hubo oración de un lado u otro,
0: ¿eh? Ajá, así mm. es, así es. Está bien, bueno, gracias jóvenes por haber estado, bueno, gracias a nuestras esposas por habernos acompañado, ¿verdad? Sé que generalmente no, Ana Raquel, por si no saben, es la que nos monitorea el sonido, Es en, en el, en, en, tras bambalinas, pero ahí está enfrente. El staff. Staff, staff, ok. Eh, suscríbanse en la página de su, le denle like a la página de facebook los que todavía están viendo todos los lunes tenemos una conversación no siempre con nuestras esposas pero siempre una buena conversación y eh, denle suscribir búsquennos en las páginas de los podcasts de apple spotify google podcasts busquen la tribu tgim ahí nos van a encontrar se suscriben y nos dejan un review y nos dejan cinco estrellitas, eso nos va a ayudar bastante. Así que gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Eh, tuvimos buena audiencia hoy. Parece que vamos a tener que tener a nuestra esposa más seguidos para que tengamos audiencia. Sí, sí, sí. Me está reclamando Uy, ya de ellas que son ellas son... tuvieran que haber sido las primeras invitadas, pero ya, <ríe> <ríe> ya aprendimos. <ríe> ok. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Ana Raquel y Nicole y Selina por haber estado aquí. Fue buena conversación. Vamos a tener que hacer una parte 2 en un futuro cercano, si Dios quiere. Así que, buenas noches. Nos vemos el próximo lunes.